0: 陈医师好
1: ，好好、啊，各位听众朋友，大家好，主持人你好
0: ，好，那陈医师一开始把你的中医背景介绍一下
1: 。好，呃，其实中医在呃我们台湾的一些职业过程当中，有分为几种类型哈，一种是比较传统的，那后来在中国医药大学跟长庚有中医系之后，其实我们现在中医师本身会有双修，就是说不会只学传统的中医理论，嗯、我们也会把西方医学的解剖学、药理学等等。啊，把这个我们叫做现代医学的理论呢，也都融合学习啊。虽然职业的方式，我们可能是用呃、啊、中药材来在调治疾病，但是在西方的医学，我们也是有深入的了解。嗯
0: 哼，我们每次谈到一些比较重大的这个疾病，包括这次的这个 COVID-19 的一个疾病，很多人也是会试着用中医来治疗啊。对。可是为什么中医治疗在很多比较主流上的声音还没有办法被太多人关注？
1: 好，呃，主要是因为我们在中医的研究上，过往可能不会觉得说要做临床试验，或者是我们的药材啊要做临床试验前要经过几个条件。一个条件就是说，这个药物的作用，我们必须要把它定性，接下来是定量。嗯、<哼>那大家有接触过中医，可能有个了解，就是说我们的中药材既然是从呃它自然的土生土长起来的，<對>也就是你这一季的雨量、气温、温度跟明年度的会不会一样？嗯、<哼>老实说不会一样。那不会一样的时候，在药物的一些研发过程，它就无法稳定性，所以这是造成中医无法进步的一个原因。嗯但是呢，其实可能大家不了解 ，Covid 19， 在我们台湾呢，呃，有一个技术的转移哈、哦，它有中研院跟杨明呃中药研究所还有龙总，他做了一个临床的试验，好、哦，发现说呃从我们的这个呃预防疾病跟预防 Covid 19重症，让它变轻症呢，它得到了一个效果之后，在台湾技术转移，结果销售到德国、加拿大、呃新加坡等等，但是在我们台湾不行。原因是因为我们拿不到这个药证，哦、嗯。那这也是因为，在药物研发过程中，它需要时间，哈，时间意思就是我可能要做两年，而且上千人的那、呃、个临床试验。对。但是大家知道，我们台湾算很好，我们的 COVID-19 的感染者哈，其实大概在一千人左右。对，没错。所以它完全无法达到所谓去做临床试验的一个啊基础，所以这个试验在目前可能要往国外去做。但是台湾的这个呃卫生单位呢，是交由这个呃研究中心寄转给药厂之后，发予所谓的呃药物。外销许可证。所以其实我最近收到很多朋友哈，有从泰国的、从新加坡的、从美国、从法国的朋友问我说：“嗯，哎，我看到有一些新闻报道说有中药可以预防，甚至是治疗、避免 COVID-19 变重症，<对>为什么？呃，我们台湾好像都没有人知道这个消息？那其实就是说，呃，过往整个主流医学对于呃中医的一些啊、呃、条件的受限所造成这样的现象
0: 。嗯，刚刚中医师就有提到这个关于中药，它没有办法这个呃比较科学性啊，对。因为就是土生土长的东西，它可能每一季生长出来的东西就不一样，就好像我们现在吃一些当季水果会特别甜，可是过了这个盛产季，可能诶、欸、它的甜度就降低了
1: 。诶、欸、对对对，嗯嗯<哼>哦，所以。呃，在我们中医的研究上，其实我们对这件事情并没有特别的觉得它在意，以中医在执行。但是今天中医要跨足到跟西方、呃、主流医学做结合的时候，这件事情其实并不是说没有进步。现在有很多呃生技厂商的公司也开始去做一些相关的一些研发。哦，比如说我先举例，像德国，我们就有一个呃中药材从银杏去萃取，中药叫做白果。嗯，那他们把它做这样的定性定量之后，其实就变成一个所谓的成药，可以帮助我们血液的循环。那在台湾的中草药的研发，大概发呃给的几个许可证，可能也大概两三个，没那么多。那其中有一个是黄芪哦，那黄芪大家一定觉得说，哎、欸，这个很常见嘛，中药房黄芪补气。嗯、那现在这个黄芪的已经做成一个注射剂。哦，那是从呃美国也有做研究到台湾，它的作用就是帮助啊、呃、癌症患者在治疗的时候，他出现的所谓癌性疲惫或者是白血球不太够的时候，其实它已经变成是一个我们叫做中西医结合可以处理治疗的一个注射剂了
0: 。嗯，刚刚讲的是生长值的部分，这个人为比较难控制。那另外还有量的部分，在书里也有提到。过去我们这个呃古籍记载都是几两几钱啊？对。那对照现在好像就是有点在量的上没有办法精准，对不对
1: ？哎，对。其实呃，我们从比如说呃研究上药理学，有个叫做药物动力学，就是说我什么样的人的体重，我可能需要吃多少的一些剂量啊？就像我们吃西药或抗生素，我们都知道说，<对>哎，大人跟小孩剂量可能不一样。那其实有看中医的经验的也了解说，哎，中医师是在写那个药方的时候，有没有、嗯、写完的药材下面都会画一个啊、哦？大家看不太懂了，其实那就在写几两几钱哦。那这个。量呢，就像是我今天要做一个治疗的时候，我要来补气，我需要用多少的剂量？那我可能要酌加活血，或者我要酌加叫做帮助肝脏代谢解毒的清热解毒的用药。嗯、那我们会根据每一个人的体质不同而做调配。<對>那这些的调配，好像大家觉得说，中医不传之秘都在于剂量。啊，但是回到现代医学来说，其实也相对有很多的研究，因为呃科科技在进步，我们叫科学在进步，所以其实吃了多少或注射了多少量之后，那么去抽血就可以看到它身体体内的一个呃药药物的量，那就知道说它产生作用多少剂量就可以达到效果。我们不要太多，也不要过多。那这就是现在在呃中医也在进步，呃跟着所谓的主流医学做同样研究的一种方式跟过程
0: 。嗯好，那讲完这个中药的这个部分，那接下来我们就来讲，医师你个人是怎么样去跨足到所谓的癌症治疗？在书里讲到，你一开始是都遇到一些比较癌末，是不是？就西医束手无策，他只好找你来这样子尝试看看
1: 。好，呃，其实不管，我相信不管是我自己本身呃中医的从业的过程，还是有很多中医师哈，都偶尔会接到这样的患者。那为什么会有这种过程？就是因为我相信癌症患者大多数应该还是会接受西医的检测。治疗，不管我要做手术、化疗、标靶，甚至进展到现在的免疫疗法，这些技术一定都是在比较偏大型医院。那为什么后来会回到中医的原因呢？我相信有很多是因为在这治疗过程当中，不管是产生比较严重的副作用，还是治疗不如预期，对啊、哦，那甚至有一些因为啊肿、呃、瘤细胞的一些突变，那造成已经没有所有的药物呃能够产生有效性了。嗯哼、嗯。那我们有的俗称这叫晚期哈、哦、或者末期。那这些患者当然不想要放最后的一丝希望，那这时候都会觉得说啊，那我死马当活马医，我来看中医好了。嗯、那其实这对我们来讲也是中医。的一大痛处啊，哈，就是说、哦、是很
0: 晚的时候。对，
1: 那这时候我们能够提供什么帮助啊？就像我最近常常也收到一些讯息，然后有打电话来咨询说啊，所以你们这个中医这个方法可以治疗晚期的患者，是可以呃根治吗？救活吗？哈、啊。那我就说，我们其实内部就开一个会议，我说其实我们应该从三个方向来想。第一个是我能不能改变这个啊、呃、癌末患者他生活的品质，嗯,嗯，啊、哦，那第二个是说他身体的基本的呃功能，比如说消化吸收的功能，他严重的癌因性疲惫，能不能让他啊、呃、减少他的不舒服的副作用
0: ，嗯，嗯减少痛
1: 苦，对。那么第三个才是所谓能不能延长他的寿命。嗯、那这三件事情必须要基本上能够达到。我们才能够再放大那个目标，说我是不是真的能够逆转它？我觉得也必须要比较理性的去看待医学，不管今天对于西医还是中医。那可是因为中医往往都遇到这样的状态，就是大家觉得啊，最后来试看看，嗯，那可能有时候遇到一些什么秘方，然后一帖要几千几万的这样子，结果最后效果不如预期的时候，也就变成一一一流传开来，大家都觉得说啊，中医其实也不过如此，好像都在呃，我们叫做秘方啊，太神秘啦，甚至是大家觉得不相。信不科学、骗人的，花了大把的钱，最后还不是怎么了？嗯、所以，呃，我我其实我是希望借由这一本书，那么用比较科学的研究，然后以及能够跟西方的医学研究能够共通的语言，让大家了解说，我们在做一个中西医结合癌症治疗，或者我们讲说癌症调理的时候，我们应该用什么样的认知来了解、来接触、来进行。嗯
0: ，刚中医师有提到你们这个比较挨磨的治疗的三个步骤，最后。呃，先从增加它的品质，到最后延长寿命，最后才是逆转。那你看，你看过这么多这个案例，最后能够逆转是？纯粹是几率吗？还是真的是呃，在某些体质上，它特别适合你们这样的疗程，才有机会能够逆转。
1: 好，呃，从这个体质来切入，我相信看过中医都知道，我们中医体质会有分为啊、呃、虚啊、寒啊、<对>热啊哈。那我们再把它更近贴近我这本书所论述的，以及现在科学的研究发现说啊、呃，癌症的治疗其实有两个要素。在讲体质的时候，我们应该用一个叫做啊。呃 Tumor microenvironment 就是叫做肿瘤的微环境的调整这件事情来看待，意思就是说，西方医学是用药去攻击癌细胞，嗯、但是中医的方式呢，我们是借由说，整个身体会产生癌症的存留，其实是因为整体身体的大环境所造成的，不管是它的免疫功能变得比较不好，还是它局部的血液循环。不好，造成我免疫系统没有办法去杀癌细胞，或者是我借有口服或注射的药物，也没有办法经由血液循环来到这个病灶所在。这时候，中药的一些活血化瘀，其实就能够克服这个关卡。那、嗯、也就是说，我们能不能突破西医治疗的一些不足之处，那把中西来做结合，<對>其实才有可能在逻辑上先达成。逻辑依理一定要先有，而不是抱持着试看看的心态，因为有很多试看看的心态，就会变成说你在吃的药物，其实本来你可能可以有呃三个月或半年还不错的生活状态，这时候你用错了药物，嗯、那反而让身体状态更糟。啊，那我举一个比较临床的案例来说哈，啊、呃，曾经有一个呃患者，他来的时候大概已经蛮确定啊、呃，医生告诉他剩下三个月的一个、嗯、呃寿寿命这样子。那那时候我就跟他说，你目前最困扰的事情是什么？他说，其实我最困扰就是说我每天啊，就是想睡睡不着，第二个是我一吃东西呢我就拉肚子，我一天可以拉到五到七次。嗯、那其实以中医的概念来讲，我们说人的这个先天在于肾，后天在于脾胃。哦、任何人哦，如果你今天肠胃功能没有办法正常的吸收，或者是说你就是一直拉肚子，嗯、那呃几天后你整个身体的体质状态、能量状态一定就没有体力了，<对>没有体力就更不用说我的免疫系统或我身体的五脏六腑、内分泌、神经系统需要这些能量来维持你的生活状态，所以我跟他说，我们先让你不拉肚子。接下来再让你吃的东西就就想吐，或者是完全吃不下。我们先解决这个基本的问题，眼前的这三天到七天，你要先解决。嗯好，那么也就是说，我们借由基本的它恢复它的生理功能之后，然后借由调节它整个身体的状态，其实就是我们叫做肿瘤微环境或者身体的体质状态，能吃能睡能排。好，然后呢，第三个就是所谓的免疫调控。哦，这大概是中医在治疗当中一个很大的要素，就是免疫力还是我们在抵抗，不管我们刚才提到 COVID-19 外界的这些环，呃，我们叫做邪气，或者我内在产生的这些肿瘤，哦，其实都是靠我们的免疫系统去做啊、呃、启动、去做呃控制跟扑灭的。所以借由这三种，才有可能达成我们来延长寿命，那甚至所谓的逆转的这一个条件。
0: 所以在一开始，在这个环境的调整能够成功，才有机会往后治疗，对,对不对？
1: 对，哦，所以我在书中为了讲一件事，就是说，呃，可能大家在做呃这样的中西结合医疗的时候的想法，都会问说，那呃很多人就很直接问说，啊，陈医师，那所以我我我我有救了吗？好、哦，或者是陈医师，我可以怎么样怎么样？我说，呃，我我也很希望这样，可是我们不要把它太神话了，或者是太仙丹妙药。我们先看一步一步的，就是比如说，我们先看三个礼拜。然后我们再来看三个月，因为为什么讲三个月？因为很多西医的检测，不管你的呃肿瘤大小，还是说有一些肿瘤生化的指标呢，大概三个月可以抽血验一次嘛。好，我说我们先来看这个前面的三三三个礼拜内，我如果能够让你从每天的非常疲惫，都一定要卧床的状态。能够先啊、呃，让有精神起来活动，然后能够吃东西，肠胃有力量来做蠕动吸收，哦、呃，这是基本的。达到了之后，我们再来想下一步，啊、呃，所以其实我觉得要比较理性，然后有阶段性的去看待。如果我今天的一些治疗过程当中，在三个礼拜内没有办法让一个人精神比较好，他每天拉肚子就是拉个呃七次八次，你没有办法把它减少变三次，那其实后面的东西。讲都是多余的对对对啊，所以我其实大概会这样子帮我们的一些 I 友做一个心理建设。不管今天不管我们是要看任何的呃医疗、中医、西医，然、啊、后任何其他营养疗法，什么都好，大概要有这个观念哈、啊，就是说你第一步没有办法爬上第一阶、第二节，你不要想说要达到顶楼，你一楼到不了，你三楼也到不了。嗯
0: 嗯,嗯，对
1: ，好、啊，这大概是逻辑性的想法。
0: 好，那在书里也有提到说，这个呃，西医抗癌它有一些这个呃治疗方式，如果说我们针对癌细胞的这个虾要过重的话，就会造成逃脱的这个癌细胞产生抗药性，所以你的建议是所谓的间接性，啊、<對>就是要比较温和的这种。Okay.
1: OK， 好，主持人非常厉害啊，真的是把这本书读透了哈、喔。我呃最近这样子在跟很多的主持人做交流的时候，啊、呃，第一次被问到这个问题哈。这个研究的结果，老实说，它也不是中医的研究，它是2019年的西方科学的一个研究。好，它简单的叙述就是说，我今天遇到了癌症的时候，化疗药还是治疗的一个主轴跟大宗。好，是但是呢。呃，我们用化疗药的概念，都是希望说，这时候医师的整个呃治疗的 process 的一个步骤的建议，就是可能我要做十次啦，哦、呃、或八次的化疗。那么呃，中间可能会出现一些副作用啊，比如说拉肚子或白血球不够。嗯、<哼>不过患者都会很希望说，呃，我就是一次把它做完之后，我就可以。啊，杀灭更多的癌细
0: 胞。好、嗯<哼>哦，这
1: 个我想也是大多数的想法。那但是这个研究的结果让我们蛮惊讶的是，他认为说，我如果用的剂量是叫做 necessary， 就是有效的剂量，不用一定要到大剂量。然后甚至我是间断性的，虽然我肿瘤的大小缩小，可能不如说我密集高剂量这样子去,去做癌细胞的攻击。但是它长期来看的结果会不一样，为什么会不一样？因为如果你是大量的用药，你虽然杀了呃癌细胞杀了很多，<对>但是毕竟癌细胞还是会有存留的部分。这个部分存留的，我们是叫做它有抗药性。对，好，这个抗药性你让它过了在三个月或半年后，它所再增长的出来就是会是抗药性的，因为它是一代又一代嘛。对、嗯，那这时候当你的这个呃范围所出现抗药性的肿瘤细胞比较多的时候，你后面再用的药。就没有效了
0: ，嗯，或者要更重
1: ，对，那更重的时候，身体是不是就变不堪负荷，承受不了？这是目前我们在医疗上所看到的状态。那另外这个研究的想法是说，呃，它的概念基本是有一句话叫做“与癌共存”，可是共存是我不是说我不杀你，嗯、我不控制你，而是我每一次用药的时候呢，我就用我可以把你，比如说用呃 50% 的这个药量，我让你缩小一点点
0: ，嗯。
1: 然后呢？这时候呢，你的这个癌细胞可能过一阵子它还会再长，可是这时候在长的时候，在这个呃体积里面、这个空间里面里它还是会有呃对药物有敏感性的跟有抗药性的。对，这时候你在用药，它还是会再缩小一点。嗯、也就是说，你把这一个范围、这个病灶控制在你可控制的范围内，不要让它做大范围的侵犯出去，而且不要说全部都变成是我们叫做超。二制的肿瘤细胞，嗯，那这个研究的结果发现说，其实这样子下来的呃这个治疗哦，呃，真的让我们在癌症化疗用药有产生新的想法。但是很特别的是说，呃，二零一九年这个研究出来到现在，呃，到底有多少的医师、呃、采用这个方式，其实目前还没有做过统计。那我本身是身为中医师，老实说，我只是把这个研究呢，嗯、呃，把它提出哦、呃。我们我们中医师其实不能够去影响我们西医的治疗的策略，哦、呃，用药这个已经呃逾越我们的职责啊、呃。但是因为我看到这个研究的时候，它跟我们中医本来的想法、治疗理念蛮类似的，就是说我要不要只是面对。这个肿瘤细胞的本身，我们要看看我这一个人能不能负荷，嗯、以及我这一个人呢，到底多久可以恢复我自己的抗癌能力的本质？哦，所以其实，在做中西整合的时候，我想，我那时候把这一段写出来，也是希望说，让一些医生知道说，呃，我们在这个中医治疗的一些想法上，其实部分是契合科学的研究。哦，那这也是因为我跟几位呃肿瘤科的医师甚至主任在交流的过程，他们告诉我说，其实百分之六七十以上的患者都会接受中医的一些调养。哦，那我其实是更希望说，在调养这一这两个字当中，我们能不能借由更深入的研究，以及中西医用科学的语言让大家更了解我们在做什么的时候，让这样子的一个合并治疗、整合治疗产生更有效的沟通，然后。达到更好的治疗的效果
0: ，所以简单讲就是，如果在可控制的范围内跟癌细胞共存，也是一个策略，就对对，不要说想要直接一次的完全打败它
1: 。对，好，这个我我想，除了刚才我讲二零一九年这个研究以外，嗯、哦，从二零一零年开始就有陆陆续续不少的研究专家也认为说，如果我们用。呃，这样的新的策略来面对我们的癌症的治疗，那么或许我们的患者能够达到的控制，好、呃，我们其实我们看的时候是必必须是讲说所谓的生活品质或者那个也命年呃年份嘛，哈，这样的效果其实结果并不输于说我大量的在使用，因为我在临床也遇到不少的患者，其实他在做化疗的过程当中，身体就是不堪负荷，甚至感染，然后产生一个危重症等等的状况
0: 。嗯，好，那当我们了解这个中医介入这个。癌症治疗有它的好处，之后呢？那在不同的疗程，到底呃有不同的一个介入的效果，是不是中医师也帮我们讲一下？而不是都到最后当癌末了才把中医当做偏方来治疗啊
1: ？对对，好、啊，所以呃，其实我自己这样临床到现在，那也很多跟我们科学界，甚至国家卫生研究院的一个李岳伦博士，还有一个免疫学专家的刘少祥博士，我们讨论的结果发现说，我们都不能够说一次就、嗯、呃。不把它做一个详细的分类，所以我们做了一个分类，就是说五种，一种是呃借由检查发现有癌症的时候，我们接下来可能要做手术的治疗或化疗，我们要提早来做所谓的一些我们讲说，比如说补正、扶正、驱邪，让我们身体的修复力、防御力好一点。哦，第二种是要在接受西医的治疗过程当中呢，可能产生副作用，那这副作用很常见的，大概刚才我们有提到。癌因性疲惫、白血球不足，或者是肠胃道黏膜的一些损伤，好<对>、哦，可能有些是恶心、呕、呃、吐、腹泻。我们这时候如果能够缓解这些不舒服的症状的时候，也有助于患者进一步接受治疗。嗯，第三类是治疗过程当中不如预期，出现这个指数仍然飙高，或者是说呃肿瘤有转移的现象。那第四大类也是我特别蛮推呃推广的一个概念，就是说。在我们的整个治疗都结束了，然有的他的接受的过程可能是先用所谓手术，接下来做化疗，嗯、然后整个治疗都结束了之后，一般的呃我们叫做医院医师就会跟患者沟通，接下来呢你大概每半年做一个检查，那这半年当中，我相信在西方呃用药上就没有了，这个阶段不会有用药了，嗯、可是癌症患者他还是会很担心说我会不会呃复发等等，嗯、那当然最后接受检查的方式就是我们 S X 光。啊，或者是电脑断层 CT 或 MRI， 但是这些检测呢，有几个风险。第一个就是说，当你看到的时候，肿瘤可能已经是零点五公分以上
0: 了，又变大了。
1: 对，那。代表一件事是，我们必须在这所谓的观察期，一定要有比较积极而且明确的数据化的检测，了解你身体的抗癌力好不好，或者是你身体有没有在血液当中已经残留想要开始作怪的肿瘤细胞。那所以这个是有一些科学的方法可以来做监控以及调控的。那第五种就是就我们刚刚提到的呃比较晚期的患者，好，那晚期患者来的时候，我们就会根据他目前的状态啊、呃，然后看看我们需要能够辅助到底是哪一些项目。其实呃有一些可能真的是他的疲惫，或者是说啊、呃、他的这个疼痛感，哦，那我们就是借由说一些中医能够达到的一个帮助，然后在这五种类型当中，哦，那、嗯、看我们可以介入的一些方法是哪一些。
0: 所以不同的治疗过程都有不同介入的好处，就对
1: 对哦。那比如说像我们刚提到第三类的，就是说它的治疗不如预期啊、嗯哦。那呃，治疗不如预期这件事情是很特别的，因为在现在的医学，我们说西医都已经做到精准医学。精准医学就是说我做了切片，或者我在手术过程当中拿到了癌细胞的组织，我已经可以去监控，呃，可以去呃叫做检查出它到底是属于哪一类型的，嗯、我可以。对应性的标靶用药
0: 了，对，没错
1: ，对，可是呃，可能有些听众朋友还是觉得说，哎，标靶用药好像已经很厉害，像导弹一样很精准的，没有就中。可是，在实际的临床并不如预期哦，哈、嗯。比、哦、如说，在肝癌的用药呢，有一个叫雷沙瓦的，其实它的有效性不到十 percent，、嗯、哦，很低哦，对，哦，这个在访单上都有写到哈、哦，并不是说呃，我们我们今天觉得它疗效不够好，而是它实际的研究就发现它的有效性就是这么的低。好、哦，那这个时候呢，呃，我们遇到几个临床的案例就是这样，他会说，我我已经知道说我在用这个标靶药，可是奇怪我的怎么呃有一个叫做胎芽蛋白 AFP 怎么指指数还是不会下降。那这个在我们的中医的临床，这时候我们的呃作用的一个方法就是说，我看我能不能借由一些药物的调控。改变我肿瘤癌细胞它的一些表面的讯号，那这个讯号一旦改变的时候，其实，在很多的案例就发现，它继续用本来的药物就能够让那个指数来做下降。那这个也是因为。啊，其实我们就进入了两个刚才又提到了主题，一个叫做啊免疫调控，另外一个就叫做肿瘤为环境的调整啊。那其实这两件事情去做辅助的时候啊，在很多的本来传统西医的用药当中，都能够达到更进一步的一个治疗的效果
0: 。嗯，好，那在书里也有提到你这个呃，或者是说呃中医治疗癌症的一些智慧有五种，对不对
1: ？哎，我先从最后一个养心安神来说起好了。嗯养心安神的最主要概念，是因为不管今天是因为刚检查、即将接受进一步检查或接下来的治疗，哦，我相信百分之八十的患者都出现一个状况，非常的焦虑、紧张、吃不下、睡不着。嗯、那任何人在这种状态下，免疫系统是绝对不会好的。哦，因为我们人一定要有足够的营养以及。啊、呃，充足的睡眠才有可能有良好的免疫力。嗯，那所以借由中药的养心安神，虽然这个养心安神的用药没有办法直接去杀这个肿瘤细胞，可是它却可以在我们的身体里面重新再启动你该有的免疫系统的水准。哦，这叫做养心安神，在中医治疗的一个我们叫做智慧。好，那跳回我们刚才第一个讲的扶正驱邪。哦，驱邪我们就可以，邪就可以想象它是肿瘤细胞。扶正的这个正，不管是我今天刚刚提到的啊、呃，黄芪也好，哦，这个我们讲说西洋参也好，嗯、茯苓啊，冬虫夏草啊，灵芝什么都好，这些用药的概念都是叫做真菌类的用药。真菌类的用药在我们的研究上，就是它可以。启动我们身体的免疫功能，好，借由免疫功能来对抗我们癌细胞，<对>这叫扶正驱邪。那第二个，活血化瘀。活血化瘀的这个概念，在我们癌症用药当中有几个研究发现，我有那个所谓的血管的增生抑制剂，因为肿瘤细胞很想要抢身体的营养，所以呢，它会让局部的循环不好，但是却又会让自己增生一条血路哈、哦，让营养供应给它。那么后来我们发现，用活血化瘀的用药呢，能够改变我们局部的血液循环，并且抑制这些不该增生的血管。哦，这算是一个啊，科学研究很多的。论文的 paper 的发表，那么也是重新让我们对中药的活血化瘀的用药有一个新的认知哈。那第三个叫做清热解毒，清热解毒特别哈，清热解毒是我在处理癌因性疲惫常常用的一个方法。为什么？当我身体有治疗过程当中的一些作战、嗯、啊，不管你用药去杀细胞，还是免疫系统跟肿瘤细胞之间的作战，作战之后一定会产生很多的代谢物质。或同时破坏旁边的周遭的组织跟细胞，我们身体要把它排除的时候，大概几个排排除的器官最重要的，当然肝跟肾。嗯<哼>这时候如果你没有正常让它排除这些物质停留在我们体内的时候，它除了会让你容易疲劳疲惫以外呢，呃，我们的这个身体的代谢功能会变不好，就进而又影响我们的免疫系统。哦，所以。清热解毒的概念呢，其实在我们的研究，除了排除这些物质以外，还有一个叫做抗发炎。嗯，哦，因为后来也发现研究，肿瘤细胞很容易在我们身体产生所谓的发炎反应。是、哦，所以为什么我们其实呃，有些听众朋友应该了解，我们常常提醒大家几件事，就是说，如果你有不明的疼痛，你有不明的肿块，还有你有不明原因的低烧。哦，这个低烧的概念就是说，你身体没有感冒、没有肠胃炎，可是你就是常常微微觉得好像寒寒羞羞、热热的，那就要注意。嗯、<哼>还有一个就是说，你没有特别的呃饮食控制，可是你发现这半年来体重下降的比例很高哦，可能三公斤、四公斤、五公斤，为什么？嗯、<哼>因为肿瘤细胞可能正在抢食你身体的营养了。嗯、<哼>所以其实我们就发现，肿瘤细胞会藉由发炎反应。来让你的身体的调控，就是连你的代谢，还有你的免疫系统，还有你的呃营养的供应，都产生了混乱。所以清热解毒这个概念，就是在于抗发炎、抗自由基，然后调节你的代谢物质的排除。最后一个叫做软坚散结。那软坚散结，大家想想看，那个“坚”跟“结”的概念，就是说，我们知道肿瘤组织都是一个硬结的结块。那这个硬结结块有一个现象，就是说它的基质叫 matrix， 它是属于比较坚硬的情形。嗯哦，所以，我们中医讲说，如果你没有注意你身体的疾病的状况，你可能先发炎，接下来有痰瘀，然后再不处理，它就变成硬结成成肿瘤了。好，那软坚散结在中医治疗的概念呢，不是只是单纯把它软化而已。我可以从两个观念来做切入一个我们用比较科学化的想法，就是我们发现呢，有一些中药的软坚散结的作用，能够把我们肿瘤表面的讯号做改变，其。其中有一个叫做 TGF beta 那听众朋友了解有这个呃这个用词就好哈，因为它是比较属于专业的学术用所以有些中药或者是有一些的制剂的调控，就是在叫做抗 anti TGF beta 这是一个。第二个，呃，在我书中有提到。肿瘤细胞它真的是为什么？它除了会突变、狡诈多变、逃避免疫以外，它还有一个很厉害的功能，就是它会形成一个保护的城墙。结果这个城墙哈、哦、是不好的城墙，这个城墙是在保护肿瘤自己本身。嗯<哼>哦，那这个城墙其实就是叫做细胞外基质，叫 matrix。这个 matrix 的缺点哈、哦，就是变成呢，它影响我们有效的药物进入病灶，或影响我们身体正常的。叫做免疫细胞来啊、哦，我们比如天然杀手细胞 N K cell 啊，哦 T C e L l B C e L l 这些帮助我们抗癌的细胞进入这个肿瘤的病灶，好、哦，那这个城墙你不打掉，你今天就算用了很多药物，它进不去就进不去。嗯、所以软坚散结的一些中药的智者，就是把这一个坚硬不好的城墙把它崩解之后。那么其他的药物就能够进来了，所以这也是刚才我们有个提到说，当治疗不如预期的时候，为什么我借由中医中药的进入，能够到造成观察到那个指数会有变化的一个很重要的因素，就在于软坚散结的用药所产生的机制
0: 。哦，这个就好像我们用肥皂洗手一样，那个皂油可以破坏 COVID-19 的这个细胞膜一样嘛
1: ？对，就是说，你你你先破，你先破坏它，他，因为它一定是层层关卡嘛。我们第一个关卡就是我看到你，我才能杀到你。可是你中间隔住了以后，你就算对很厉害的，我们讲说很厉害的特种部队好了，你也知道你也很精准的，你就知道说哦，坏人就躲在那。可是你外面的那一个围篱围栅，你就是过不去。你你在里聚集100个也没有用啊。嗯嗯。哦，可是如果你能进去了，你三个你可能就可以直接很简单。对，哦，所以其实这个概念。上在我们医学呃研究科学是很多的，那这个怎么结合？我相信是一个呃非常重要，在未来应该不能讲未来，现在我们在治疗癌症方面，我们就是用这些策略，那么采用中医的智慧，用科学的原理来解释这治疗的过程
0: 。嗯，好，那这本书的副标其实强调这个零伤害。那这个零伤害的意思是不是也是说呢？这个呃，也许每个人对中医加入的这个疗法，它的效果反应不一。可是至少我们要一定要做到完全没有伤害。患者才敢尝试，对不对？
1: 呃、对、哦，所以其实还是蛮多的那个癌友会觉得说啊，我们这些中药对传统中药的一些担心、疑虑哈<对>，担心有什么啊、呃，农药啦，或重金属或等等。所以其实我都跟患者说，我们现在所啊、呃、接受的治疗，并不是靠我们三个手指头去讲你好或不好，<笑>对,对不对？从我。刚才到现在我都没有提到把脉这一件事、嗯，对对，因为在遇到这样子的重症的时候，我们需要的是你有西医的各方面的检测，也当然包含肝功能、GOT、GPT、肾脏功能、Creatinine、嗯。为什么要监测这些？因为它就是知道你身体目前所处在的状态是好或不好。好，那讲零伤害的原因是因为，刚才我们讲了这五种治则，这五种治则大家会发现一件事，基本上都没有一个治则里面的用药或配方，它是去直接像我们的化疗药、标靶药有一些毒副作用去杀肿瘤细胞的。这五种用药都是我们调控我们身体本身本质的功能的。嗯所以这是零伤害的第一个条件。第二个条件就是这些患者他们能够得到西医、啊、比如说呃，今天你在任何的医院一定定期会检查看你的反应。就算今天用西药，如果发现你肝功能升高了，你也可能要减少你的用药了。那回到中医也是概念是这样的，就是说我们一定要让你所采用的方式对你身体没有伤害的状态下，那辅助你的身体，让你的抗癌的一些机制功能会更好
0: 。嗯，好，最后庄医师帮我们讲，如果读者看完这本书，或者是他目前正在真的有这样的一个困扰的话，怎么样跟你进一步接洽
1: ？好 ，OK， 呃，我写这本书的时候，其实最主要有一个构想是让大家能够重新认识中医。嗯、那么，其实呃，看了这本书之后，你会发现在里面我们写几个医案呢？他在台中慈济医院的呃庄医师，还有在台中的龙总。的杨医师，那呃，在书书封面呢，为什么特别提到这两位医师？应该是说，呃，全省的中医师啊、呃，我们的呃卫生署的卫福部呢，有做了一个所谓的中西医整合肿瘤照护的计划案。所以，其实我比较想要做的是推广这样的一个临床计划案，让大家了解说，如果你寻求的中医，它本身有这样的一个条件跟认证。嗯哦，其实你不用刻意去找谁找谁，在很多的医院都有附属中医部， oh, 或者是有些中医师他本身都有受过这样方面的训练的时候，嗯、其实你可以就近方便的去找到能够做这样子很很好的中西医整合照护的计划。那龙许我把那个。刚刚两位医师哈的，他们所在的医院讲的比较清楚一点。有一位是在台中慈济医院的中医肿瘤科医师，那叫做庄家颖，那他本身已经受过呃六到七年在啊肿瘤科医院里面的受训计划，所以他现在特别在执行中西医整合的照护。那么第二位是在我们的台中龙总。呃，医院的传统医学科，那他现在已经升主治医师的杨雅真医师。那这两位医师也是在我们书本当中，我们刚讲的五大分类当中呢，我当初都呃跟他们做了讨论，说除了我们对于医疗的治疗的法则你认可，嗯、<哼>同时你也是用这个方式在执行的时候，那么我请他提供了几个案例放在书本里面。好，所以呃总结一句话就是说，我希望大家重新认识中医，同时如果你有这个。的需求，那么就可以去搜寻相关有这样子中西医癌
0: 症肿瘤照护专案计划的中医师来协助帮忙。好，今天非常谢谢我们的作者陈伯生中医师为大家介绍这本書《如零伤害中医治疗癌症》，谢谢。是，谢谢大家。